0: Escute agora o nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, estou aqui novamente com Guilherme Perini, médico hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein, coordenador da clínica de linfoma do Hospital Municipal do Vila Santa Catarina e coordenador da hematologia Américas Oncologia. Eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga. Da hematologia e a oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein, tem o doutorado pela Unifesp e pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. Hoje a gente está aqui para falar de mielomas. Para você que perdeu o episódio de leucemias e linfoma, não deixe de escutar, porque isso é muito importante. Então, esse mês a gente está falando das, dos cânceres do sangue aí. E aí eu queria perguntar, né, o Guilherme, né, o que, muita gente fala, ah, mieloma, o que que é, né, a grande maioria das pessoas não sabe, às vezes você fala assim, ah, não, estou sabendo de um amigo meu que está com mieloma, o que que é isso? O que é o mieloma múltiplo?
1: Então, tá bom, então, pra gente entender o mieloma, a gente tem que entender que, que existem algumas células no nosso corpo, do nosso sangue, que não ficam no nosso sangue, eles ficam na fábrica do sangue que é a nossa medula óssea, né? que é o tutano do osso. Todo mundo já quebrou um, um ossinho de galinha ali, tem aquele sanguezinho mais escuro no meio. Aquela medula óssea é onde a gente fabrica o nosso sangue. E a gente tem no nosso corpo células especializadas em fazer os nossos anticorpos. Né? São os chamados plasmócitos, que são os mesmos linfócitos que a gente falou nos linfomas, mas num estágio mais avançado de amadurecimento. Então, essa célula chamada plasmócito, ela fica dentro da medula óssea e ela faz os nossos anticorpos. O mieloma é o câncer dos plasmócitos, é quando esses plasmócitos sofrem uma mutação e começam a se proliferar, ocupando o espaço da medula óssea. E é muito interessante porque, ah, principalmente no passado, quando a gente demorava muito para fazer diagnóstico ah, e às vezes não tinha um tratamento eficaz, ah, você tinha verdadeiros tumores de medula óssea, é daí que vem o nome. né? Então mieloma é o tumor da medula óssea. Múltiplo, porque ele dava em vários locais, em vários ossos. Então, daí que a gente começou a chamar essa doença de mieloma múltiplo, tá? Hoje em dia, é muito mais raro a gente ver essa apresentação. A gente geralmente vai fazer um diagnóstico mais precoce. E o tratamento melhorou bastante. A gente tá uhum. numa área de muita, muita novidade.
0: Ah, é, isso é bem interessante. E aí eu perguntei, né, nas outras doenças, se a gente tem diferença entre os sexos, né, entre gênero e idade, né? O mieloma é uma doença de jovem, é uma doença da pessoa ao mais longevo, é uma doença de mulher, é uma doença de homem, como é que funciona isso?
1: Ele é mais ou menos uh, igual em sexo, um pouco mais no sexo masculino, e é geralmente uma doença da meia-idade, né? Sexta década de vida, sexta, uhum. sétima década de a vida. A gente
0: nunca tá livre, né? Não tá, <risos>
1: mas a gente tem visto um número maior de casos... Uh, em pacientes mais jovens, uhum. né, então, é, infelizmente. É, a gente vê hoje pacientes com 40, 45, 50 anos, já com diagnóstico de meloma, uh, mas geralmente é na sexta, sétima década de vida o mais comum do diagnóstico.
0: Uhum. É, eu acho que isso é importante, né, para as pessoas, a, a gente tem o câncer de um modo geral, é uma doença muito democrática, né, a gente tem na, na infância, a gente tem na, na idade jovem, na meia-idade, depois, né, é importante que a gente tem que vendo isso, fazendo os exames para realmente observar. Né? então acho que isso é muito importante a gente falou disso nos linfomas, na leucemia então eu vou falar de novo, né? a gente tem uma relação aí de obesidade com mieloma né? eu acho que são os dois dos hematológicos mais estudados, é, o linfoma e o mieloma, a gente está vendo agora em leucemias também, né? isso tem aparecido e então assim, a gente vê esse crescente da obesidade, hoje no Brasil nós temos 26% da população para 2035 a previsão é 41% né? então a gente está muito próximo aí dos Estados Unidos, que era uma coisa que a gente não via tanto. Então, é importante né, a obesidade você controlar para você evitar não só os cânceres, mas tem uma série de outras doenças. Uma outra coisa também, né, as pessoas desnutridas vão ter uma resposta também mais comprometida. Então, os dois extremos são ruins. Então, o ideal realmente é você adequar e a nutrição acaba sendo muito importante no sentido de você ter uma prevenção de você ter também durante o tratamento e no pós-tratamento. Então, isso é muito importante da gente ver. Né? E, de novo, eu não enfatizei isso no linfoma, mas vou enfatizar. Eu falei isso na leucemia. Não existe nenhum alimento e nenhuma dieta que cure mieloma. Com certeza. Tá? Então, não caiam nessa conversa. tá? Os tratamentos melhoraram. O Guilherme tá aqui para falar disso. Então, a gente tem que realmente confiar no especialista e ouvir isso. Tá? Queria muito que tivesse uma dieta, um alimento, um chá. Né? E você um sabe que chá... foi...
1: foi muito estudado inclusive. Em... Inclusive. É, quando eu fiz o, o meu fellow nos Estados Unidos, existia uma, uma unidade dentro do MD Anderson para estudo de alimentação de alimentos com algum possível efeito anti-câncer. Então uhum. a gente tinha chá verde, a gente tinha cúrcuma. Ah, é, então
0: o chá verde é interessante para a gente falar, né? É.
1: Cúrcuma teve. Eu, tinha trabalho clínico mesmo de cúrcuma para evitar a progressão do mieloma. Uhum. É, então, assim, não é uma coisa assim, ah, os, os médicos não querem estudar isso. Tudo que existe um sinal de possibilidade é estudado, Sim. né, mas infelizmente a gente ainda não tem é, resultados gente... tão robustos, fortes assim. É.
0: A gente tem, assim, né, questões de dieta que podem ajudar a prevenção de alguns tipos de câncer, né, mas é, cura não, né? Exatamente. a gente não vê isso. E o chavejo tem muitos estudos falando da prevenção do mieloma, porém... Né? Ele não é indicado durante o tratamento para determinados quimioterápicos, porque ele pode influir. Então, eu acho que isso é muito um, um exemplo muito interessante, porque as pessoas às vezes pensam que um chá. É, uma erva né uma pílula de fitoterápico não vai interferir no tratamento dela ela não fala para o médico dela que tá tomando Sim. e a gente começa a não entender o que tá acontecendo Exatamente. por que que não tá funcionando então assim você pode até querer tomar essas coisas mas antes de começar fale para o seu médico fale para alguém da equipe que isso é importante
1: é super importante existe uma grande um grande número de ervas ervas São João uh, que, que tem que mudam muito quanto a, a, a terapia fica no corpo ou não, quanto, com rápido você metaboliza ou não uma, uma droga, isso tem realmente bastante importância.
0: Não, é, eu lembro de um paciente do transplante de medula que ele vomitava sem parar e a gente não sabia o que era, né, tinha se tentado várias coisas e no fim ele apareceu com uma infecção de fungo e foi falado que era um fungo ligado a um cacto. E no fim, a gente descobriu que ele estava tomando babosa durante o transplante, não tinha falado para ninguém, e ele estava vomitando pela babosa, porque a babosa dá uma irritação gástrica importantíssima, Nossa. né? Tomar cuidado também com infusão de vitaminas, desnecessariamente, uhum. né? Tudo isso você tem que conversar com a sua equipe antes, né? Às vezes a gente ouve, ah, não, mas é que o médico tem tá tentando tratamento mais caro, tem coisas mais baratas. Não, a gente quer o bem de vocês. Exatamente. Né? Então, é. assim, até e, porque gente, os tratamentos e, e, são cobertos, tanto você tem no SUS, você tem no plano de saúde, não sim. é uma coisa assim que você tá... E mais
1: do que isso, assim, eu, eu acho que é muito raro hoje em dia um médico que é completamente contra a qualquer uh, tratamento que vá melhorar a sim, qualidade de vida do paciente, né? entendeu? Então, o, a, o que a gente só precisa saber é o que tá acontecendo. Sim. Né? Uh, mas assim, eu não, não vejo mais ninguém com aquelas opiniões muito radicais. Não pode nada. Da Olha, outra, eu ainda vejo, ainda, hein? Eu
0: ainda vejo.
1: Eu acho, que, eu acho que a geração mais nova é um pouco mais... É que
0: eu acho que hoje o paciente é mais empoderado, né? Ah. Ele consegue ter acesso à informação, ah. né? Mas ainda a gente... Eu já vi pessoas largando o tratamento para fazer alguma dieta e, achando, e depois voltam depois de seis meses com algo muito pior. Ah. Né? Infelizmente, a gente ainda vê isso. É esperança, Não, né? Com
1: tipo... certeza, com certeza. E assim, você é, sabe que eu, assim, eu sempre tento me colocar no lugar das pessoas. Né? Meu, pai, meu pai é médico ele sempre fala uma frase que para mim é, é super importante, que é a gente está do lado fácil do estetoscópio. Uhum. É, o, o lado difícil é o lado Sim. do paciente. Então, toda vez que eu vejo alguma coisinha, eu falo, poxa, e se, e fosse, se fosse eu? É. Né? Então, eu acho que esse exercício de empatia faz com que a gente seja um pouco mais tolerante com uhum. né, o julgamento. Ninguém julga um, Não, um paciente. Assim, porque a gente quer o bem dele, mas, obviamente, a gente quer que isso ocorra com menor risco. E, às vezes, muita coisa ao mesmo tempo... Você não tem um benefício tão grande, você acaba tendo um risco, né?
0: Sim, sim. É, eu acho que por isso que a gente tem que enfatizar. Quer fazer, mas fala com a sua equipe, né? Com Porque certeza. a gente quer o bem de vocês. Com né? certeza. Todo mundo quer que a pessoa seja curada, que a pessoa né, tenha uma boa qualidade de vida, tudo isso. É que eu acho que ficou muito resquício da quimioterapia ser algo muito ruim. Da, sim. Né, a gente ouve ainda a quimioterapia mata... Né? então, é, eu lembro que eu estava no Congresso Europeu de Nutrição um tempo atrás, e uma das palestrantes falou isso, que ela é, nutrici é nutricionista, né, e ela falou assim, nossa, a quimioterapia é algo que mata as pessoas, e se formou uma fila atrás do microfone, né, de oncologistas, e falando, olha, eu acho que você está com a informação desatualizada, né, então sim. você vê que mesmo a profissional de saúde que está dando aula no Congresso, às vezes tem essas opiniões e, viésadas, e mudou muito, né, as coisas evoluíram muito. E aí eu ia te perguntar isso, né? Como que você trata a mieloma, né? A gente tá aqui falando de químio, né? Tem radioterapia, tem transplante, tem outras terapias novas aí, o que, como que se trata?
1: Então, sabe que mieloma, eu me considero um médico relativamente jovem, tô com 42, Não, você fazer... você é um médico jovem. 43. Eu tenho 15 anos, mais ou menos, de hematologia, e o tratamento do mieloma mudou completamente nesse tempo. A gente praticamente abandonou quimioterapia mesmo clássica no tratamento do meloma. Uhum. Então, como eu tratava no começo da minha residência, a gente fazia um esquema de quimioterapia na veia 24 horas por 3 dias. Era okay. esquema, chamava de VAD. E aí, começamos a usar a talidomida. Uhum. Né, que tem, depois eu quero voltar para falar da talidomida, tem uma história super interessante. Uh, e aí, a talidomida foi melhor que a quimio. E depois vieram uma série de terapias alvo. Então hoje a gente tem um, um, um menu de opções muito grande no mieloma, uh, mas todas que são terapias que não são quimioterapia, são, são todos tratamentos que não são quimioterapia. Então a gente tem imunomoduladores, a gente tem um, um grupo de, de moléculas chamadas de de proteasoma, a gente tem anticorpos monoclonais contra a célula do mieloma... Então, muitas das vezes, o paciente vai passar longos tempos sem precisar tomar quimioterapia. Uhum. Quando é um paciente mais jovem que a gente vai fazer o transplante, o transplante tem uma quimioterapia, né? Que é o que a gente chama de regime de condicionamento. Ali ele vai fazer quimio, ali o cabelo vai cair, ali...
0: É que isso todo mundo pergunta. Exatamente. Se vai cair ou não vai cair o cabelo? Mas
1: um paciente mais, de mais idade que não vai para um transplante, por exemplo, ele vai tratar o mieloma durante muito tempo sem quimioterapia né, tomando comprimido em casa, ou às vezes uma injeçãozinha na barriga, uh, e que não vai cair cabelo, que não vai cair as defesas, que não é. vai dar os efeitos colaterais clássicos que a gente guarda, né. E às vezes eles ter... ficam
0: com medo que não estão sendo tratados, né. Exatamente. Eu acho isso interessante, Exatamente. não, doutor, mas está funcionando, pergunta para mim que sou nutrólogo. Né?
1: Exatamente. É engraçado, na verdade, assim, a gente, de uma maneira geral, na oncologia moderna, muito do que a gente tem guardado de quimioterapia ficou o passado, né? Uhum. Então, por exemplo, o nosso suporte para náusea Nossa, melhorou, melhorou demais. Muito. Melhorou aquela demais. coisa
0: que a gente viu em filme antigo da pessoa vomitar sem Exato. parar, a gente não vê mais a isso. A gente não vê.
1: É lógico, um é. outro paciente vai ter uma sensibilidade Sim. maior, mas assim, melhorou muito. Mesma coisa manejo de dor, uh, mesma coisa, uh, uh, grande parte dos pacientes não tem mais aquela caquexia do hum. Oncológica tão significativa Porque tem suporte nutricional Então as coisas melhoraram bastante né? E o mieloma talvez seja o um carro-chefe dessas A gente hoje é, A gente saiu de uma doença E eu sempre acho super importante falar isso Muito cuidado quando a gente vai olhar dados Que a gente pega na internet Porque os dados eles são muito antigos. São antigos E eu falo que esses, esses dados de cura de, de quanto tempo o paciente vive E tudo mais É igual quando a gente vê uma estrela no céu a luz que está chegando hoje, ela foi gerada lá atrás. Uhum. Então, o, o dado que eu tenho hoje de sobrevida, ele não é de hoje. Ele é de 10 anos atrás. E aí, se você pega um dado de 10 anos atrás, é, é de 20 diferente. anos atrás. Então, a gente vai melhorando muito rápido. Não dá tempo disso transformar num número que eu posso entregar ao paciente. Entendeu? A, a sobrevida de meloma em 10 anos, né? Da época que a gente saiu da químio para... Pra, nem antes com essas novas terapias, mas essas terapias intermediárias, ela triplicou. Uhum. Se você pega um dado lá de trás e fala, ó, grande parte dos, melão, dos pacientes com melanoma vão morrer em até 4 anos, e não, não é mais a realidade. Sim, sim. Hoje os pacientes vivem entre 10, 15 e 20 anos, entendeu? Uhum. Então tem que tomar esse cuidado. Né, e pode
0: ter... ser que daqui a 10 anos, 15 anos, tenha uma outra coisa. Com né?
1: certeza. O número de aprovações de droga uh, oncológica, a doença que mais se beneficiou no Brasil e no mundo, é miloma. Uhum. Né? O número de drogas aprovadas nos últimos cinco anos é altíssimo. Né? Drogas muito eficazes, pouco tóxicas, que estão re realmente revolucionando o tratamento.
0: É, e infelizmente a gente ainda vê as pessoas que têm medo do tratamento e acham que elas vão morrer, e elas falam, ah, não, então eu quero ter o resto da minha vida bom, mas assim, ela não pensa que vai prolongar, então a gente realmente tem que tomar cuidado com essas informações, né, porque também é uma informação, depende do jeito que você escreveu, Sim. né, então, e às vezes a pessoa só lê, ela vê aquele número lá, vou mor vai morrer tanta gente em quatro anos, ela uhum. nem lê o resto, não vê de quando é, Exatamente. né, e tem muita coisa errada também, Com né? certeza. Com infelizmente certeza. a gente tem isso, né, e na parte de nutrição, tem muito isso. né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho do transplante no, no mieloma. Como que funciona? É a pessoa que doa para ela mesmo, ela recebe de uma outra pessoa, como que é
1: isso? Tá, então, vamos lá. A gente, a gente hoje divide, de uma maneira geral, quando chega um paciente com, com mieloma, num grupo que a gente vai chamar dos pacientes elegíveis para o transplante. Uhum. E isso entra, obviamente, idade, isso entra comorbidades como o paciente está, e os pacientes que são inelegíveis. Tá. Para esses pacientes que são elegíveis, o que, que o transplante ele faz? A gente usa o transplante para aprofundar uma, uma resposta. Então a gente começa um tratamento, que a gente vai chamar de terapia de indução, e a gente faz o transplante como uma consolidação. Uh, qual o meu objetivo aqui? Pegar aquele paciente que tem uma resposta e aprofundar mais ainda essa resposta. Tá? Uh, como que é o transplante? O transplante uh, é o autotransplante. Né? Uh, qual que é a ideia do autotransplante? Eu quero diminuir uma das toxicidades da quimioterapia. Então, por que, que eu não posso fazer uma dose muito alta de quimioterapia? Né? Teoricamente, quanto mais alta uhum. a dose, mais efeito vai ter. Mas a gente tem os efeitos colaterais. Os efeitos, e um dos efeitos colaterais principais da quimioterapia é a queda das nossas defesas, o que a gente chama de mielotoxicidade, a toxicidade na nossa medula óssea. O que, que a gente faz no autotransplante? A gente coleta as células-tronco uhum. da medula óssea, coloca na geladeira, e aí a gente pode dar uma dose mais alta de quimioterapia, que o paciente ia ficar 30, 40, 50 dias sem a medula recuperar, e quando a gente devolve, a gente diminui isso para 10, 15 dias. Então, eu, eu falo que é como se você tivesse um jardim, você tem lá suas plantas que você gosta, e começa a crescer, sei lá, uma erva daninha. Você uhum. vai, faz uma muda, das plantas que você quer, guardar, você queima tudo e você planta de novo só as, as plantas ah, perfeito, boas, é né? Então bom, seria assim. mais ou menos isso que a gente faz. Uhum. Hoje em dia, geralmente é um ou dois dias de quimioterapia só, um dia de descanso, infunde a, a medula congelada ou a medula fresco e aí espera mais ou menos 15 dias quando a medula volta a funcionar. E aí esse é o processo do transplante.
0: Ah, é legal, né? Eu acho que tem muita coisa e às vezes você precisa fazer mais de um, né? Também tem isso. Às e... vezes a
1: isso, no mieloma é a única situação que a gente pode fazer geralmente dois. É para um grupo muito específico de pacientes, Sim. são pacientes de alto risco, que tem que ser geralmente pacientes mais jovens, mas a gente pode fazer o que a gente chama de tandem, né? Uhum. Que é transplantes sequenciais.
0: Ah, e você falou de uma história interessante de talidomida, o que que é?
1: Então, a história da talidomida, eu acho que é uma coisa super legal uh, e que mostra como uh, nós médicos somos abertos. Uhum. Né? Então, a uh, na época que, que a gente tratava mieloma com, uh, com quimioterapia, uh, os resultados não eram muito bons. E a talidomida, que é uma droga que foi muito polêmica, porque ela foi desenvolvida uh, para ser usada como remédio para náusea ingestante. E naquela época, nos anos 70, a gente não tinha os mesmos uh, protocolos de segurança que a gente tinha. Infelizmente, uh, a gente viu que a talidomida gerava malformações uhum. graves. Né? É, todo mundo ficou com medo né? da
0: talidomida.
1: Mas a, a, a talidomida, apesar de ser uma droga meio amaldiçoada, ela ainda tinha alguns usos. Uhum. E um dos usos que ela tinha era para uma forma de ranceníase mais, uh, mais agressiva. Né? Uh, e um paciente que tinha mieloma teve ranceníase e teve essa forma. Uhum. E aí ele usou uh, a talidomida não para o mieloma, mais para a forma da rancinise, e teve uma super resposta do mieloma. E a esposa desse cara foi nos médicos falando: Olha, Aconteceu vocês têm que estudar. Isso. Vocês têm que estudar. Porque funcionou, porque é melhorou, o poder porque do paciente, melhorou. Né? Exatamente. Até que ela pegou um médico jovem e falou: Cara, eu vou estudar isso. E isso é a maior revolução do tratamento uhum. do mieloma. Né? Então, hoje a gente usa muito menos a talidomida, a gente, tem, a gente melhorou um pouco mais a molécula, uhum. então a gente tem lidomida pomalidomida. Mas foi exatamente de uma observação da esposa foi do paciente. Foi uma mudança radical do que... Mudou completamente a história. A gente praticamente eliminou quimioterapia no tratamento hum. inicial do meloma. Então, assim, é muito interessante ver isso e, e reforça aquilo que eu falei, a gente está aberto às, às novidades. Sim, sim. A gente está sempre antenado, qualquer sinal de que algo vai funcionar, ele é estudado. A gente, ninguém ouve.
0: Não, a gente sempre quer curar as Exatamente. pessoas, né? Você não tem a... Exatamente. Eu lembro que na faculdade, quando a gente começou a estudar, a gente começou a ver a quantidade de doença crônica. Eu tinha um amigo que ele falava assim para mim, nossa, André, eu estou tão decepcionado com a medicina, porque eu achei que eu ia curar todo mundo. Eu estou ah. descobrindo que eu vou ter que tratar pessoas muito tempo, né? Exato. Mas, não é, a gente quer realmente, o que aparecer pra gente poder curar é melhor, né? Com certeza. E Guilherme, pra finalizar, né, tem algum sintoma que a pessoa possa desconfiar que está com mieloma?
1: Tá, tem. Então, na verdade, a gente tem alguns sintomas que tem, que são o que a gente chama de crab, que é um, um mnemônico em inglês, que são os mais importantes, né? Então, uh, paciente com anemia, que não está achando uma causa, precisa ser avaliado para mieloma, uhum. principalmente se for mais idoso, não um paciente muito jovem, né? Sim, 15 da, da meia-idade, né? Mas da meia-idade para frente, anemia sem causa, tem que uhum. avaliar mieloma. Uh, alterações de rim, então o paciente está piorando a função renal, isso é super importante, ou que está com a urina muito espumosa, isso precisa ser falado para o médico. Uhum. Mas o mais importante são os fenômenos ósseos, né? Então, como eu falei no começo, uh, o meloma, ele cresce dentro da medula óssea e ele, por mecanismos um pouco complexos, que eu não vou me detalhar, mas ele acaba enfraquecendo o osso. E pode levar a fraturas ósseas uhum. e dor óssea. Na verdade, dor óssea é o sintoma mais comum que a gente tem em meloma. Ah. Então, sim, e é qualquer lógico. osso, qualquer um osso, osso Exatamente. É, é óbvio, né? A gente tá falando que dor óssea é uma coisa... Relativamente comum, uhum. né? Você faz uma atividade física, você uhum. tem uma dor. Mas se é uma dor constante, ou é uma dor muito significativa, ou se tem... Que não melhora. Exatamente. É importante levar isso para um médico. Uhum. Né? E aí fazer a devida investigação.
0: Tá, eu acho que isso é fundamental, né? Então, a gente teve aí todo esse esclarecimento sobre mieloma. Se vocês tiverem alguma dúvida, procure o Guilherme Perini, tá? Pra... Super importante procurar o especialista. Queria agradecer muito, Guilherme. Eu que agradeço vocês o Vocês que estão nos ouvindo e não percam o próximo podcast que a gente vai falar de anemia falciforme, que é a doença genética mais comum do nosso país, tá? Então, nesse Ih, se você perdeu o episódio sobre linfoma e leucemia, super importante escutar, sim. Tá bom? Obrigada. Qualquer dúvida também, entre em contato comigo através do site www.doutorandreanutrologia.com.br.